0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact. Ici, on parle transition écologique, transition énergétique et RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Dimitri Carbonel, le fondateur de Livosphère. Avec lui, on va parler de la récente campagne de sensibilisation sur le numérique. Responsable campagne lancée par l'ADEME. Notre débat, il portera sur les solutions de réduction des consommations d'eau et d'énergie dans l'industrie avec un focus sur... Le secteur de la brasserie et puis pour Smart IDs, la start-up du jour, c'est FI1618, une maison de haute maroquinerie responsable. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, c'est parti! Bonjour Dimitri Carbonel, Bonjour. bienvenue, vous êtes un habitué de nos débats dans Smart Impact, heureux de vous accueillir ici comme invité le fondateur de l'Ivosphere, agence de conseil en innovation durable. Est-ce que vous diriez que c'est devenu une priorité stratégique aujourd'hui chez vos clients
1: oui, euh, c'est devenu une priorité parce qu'auparavant, euh, il y avait cette vision de l'innovation pour innovation. Petit à petit, les entreprises ont commencé à prendre conscience que l'innovation, entre guillemets, avait des impacts, notamment environnementaux, hein, mmh. et donc font beaucoup plus la balance sur quel est l'intérêt, effectivement, positif de certains nombres de technologies d'innovation, mais aussi mmh. quels sont les impacts négatifs. Et euh, derrière, c'est vraiment de faire la balance entre les deux. Hein.
0: Ouais. Est-ce que c'était difficile Vous l'avez créé quand, livosphère Alors, c'est en 2014. 2014. Fait... Est-ce que c'était difficile de convaincre il euh, y, y, y a 7 ans, si on fait un, un 7-8 ans, un comparatif, euh, bah, parce que souvent la stratégie RSE c'était un peu l'image, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que vous avez senti aussi cette bascule
1: Alors euh, c'est fait au fur et à mesure, et ouais. puis même moi-même, hein, je vais être tout à fait honnête, hein, au ouais. début j'étais vraiment sur les technologies, l'internet des objets, ouais. et j'ai ouais. basculé euh, il y a à peu près plus de deux ans, mmh. et euh, ce qui fait que ça a basculé, hein, c'est parce que, bon, un, il y a une conscience de plus en plus forte, mais de l'autre côté et ça c'est l'approche la, que j'ai, c'est pas de dire uniquement tiens c'est mal ce que vous faites, non mmh. c'est comment on peut aligner un intérêt notamment euh, d'entreprise avec un intérêt de l'environnement durable notamment la réduction par exemple de l'utilisation d'un certain nombre de matières, bah, mmh. c'est aussi un impact positif même sur les finances euh, et les coûts de l'entreprise. Oui.
0: Alors on, on est ensemble pour euh, parler des enjeux de durabilité euh, du secteur du numérique et, et je vous propose quelques chiffres pour démarrer sur les émissions de gaz à effet de serre le numérique c'est 3,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une empreinte carbone qui pourrait doubler d'ici 2025, ça c'est le constat général qui est fait par l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Dimitri, qu'est-ce qu'il y a la, la, la plus lourde part dans ce bilan Les objets
1: oui, en fait, c'est vraiment il y, a, il y a trois phases. Hein. Il, y a, mm. il y a toute une première phase qui est la fabrication euh, des objets. Il y a la phase de l'utilisation, après ce qu'on appelle les fins de vie. Mm. Et donc, la fabrication correspond grosso modo à 75%. Hein. Euh, notamment, c'est lié à l'extraction de matières premières, mais mm. aussi toute l'énergie qui est utilisée. Et puis après, il y a effectivement l'usage qui est une vingtaine de, de pourcents. Et puis après, il y a aussi une deuxième euh, manière aussi de, de scinder. C'est entre, d'un côté... Euh, tout ce qu'on qu appelle les terminaux, donc les télés, les smartphones, etc. Mmh. Ensuite, il y a toute la partie réseau et data center. Et là encore, c'est plutôt les objets en eux-mêmes qui représentent la
0: majeure partie des en fait, oui. euh, impacts. Il faudrait qu'on fasse le calcul pour, pour chacun de nous, mais c'est combien d'équipements connectés par foyer, à peu près C'est bah, quoi les.
1: Oui, alors en France, on en a beaucoup plus qu'ailleurs. Qu hein. ah oui. En France, on a environ 15 objets euh, électroniques connectés mmh. euh, alors qu'en Europe, c'est 9, je crois sur le plan mondial, c'est environ 8. Euh, donc ça montre effectivement à quel point on a euh, ce type d'objet mmh. et à la responsabilité que l'on a.
0: Oui, la responsabilité notamment sur le remplacement des objets. Euh, notamment, on a pris cette habitude, euh, alors on a bien voulu cela créer hein, sur, le, le, sur nos téléphones. Si on prend les smartphones par exemple, oui. on, on, les remplace, euh, on les remplace alors qu'ils marchent encore très bien. Quoi.
1: Bah, oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'ADEME a demandé à un certain nombre de Français oui. euh, 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 s'ils remplaçaient leur téléphone alors qu'il fonctionnait encore. Et 88% disent que oui.
0: 88%, oui. c'est vraiment beaucoup. Donc, euh, bon, je suis dedans. Hein. Oui, oui, non, mais et,
1: et en en fait, je pense après c'est en train d'évoluer, mmh. mais euh, le, le fait d'avoir le réflexe de dire bon, je remplace mon téléphone quand il ne fonctionne plus, et quand il mmh. n'est plus réparable, bah, c'est un réflexe à avoir de,
0: de plus en plus. Ouais. Quels, quels seraient les, les bons leviers pour réduire cette empreinte numérique
1: Alors je, la première chose, hein, c'est ce qu'on appelle le reconditionnement, c'est ouais. plutôt que un bien sûr attendre que son téléphone ne, ne fonctionne plus ou soit vraiment les batteries ne fonctionnent plus etc ouais. et euh, simplement le faire réparer deux ensuite euh, c'est vraiment de, de Prendre plutôt des objets qui sont reconditionnés. Euh, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que l'ADEME a mis en place une plateforme euh, qui s'appelle, euh, je crois que c'est plus long, enfin, Longue Vie aux Objets, me semble-t-il. Mm -hmm. euh,
0: c'est ça, long, longuevieauxobjets.gouv.fr. Ouais, c'est l'adresse exacte. Exact.
1: Et euh, qui a justement pour, mon, pour objectif de montrer beaucoup de solutions pour réutiliser ces objets, peut-être trouver des acteurs qui où on peut acheter justement ces objets réconditionnés. Mmh. Et quand même un point qui est important, c'est que euh, faut. Euh, éviter ce que moi j'appelle l'effet euh, vinted, hein, c'est-à-dire que tiens j'achète un téléphone par exemple euh, et puis au bout de six mois je le
0: remplace par un nouveau. En fait il faut garder... En me disant ah bon c'est pas, pas grave c'est un téléphone reconditionné quoi.
1: C'est un téléphone reconditionné ouais. et puis de l'autre côté c'est pas grave parce que tout à l'heure euh, comme je l'ai revendu ouais. euh, assez cher, bah, euh, j'ai les moyens de m'en payer un nouveau euh, mmh. très rapidement. Donc ça c'est vraiment un effet auquel il faut faire très attention hein, et garder longtemps mmh. ces objets et puis après effectivement...
0: Il euh... y, y a aussi un, un, un autre levier qui est l'indice de réparabilité des objets. Alors là, c'est intéressant parce que la, la législation euh, vient de changer. Oui,
1: oui parce qu'on a l'obligation, enfin les fabricants ont oui. l'obligation d'avoir cet indice de réparabilité qui, qui n'est pas parfait, hein, mais qui a un certain nombre de critères sur euh, est-ce que c'est facile de réparer, euh, mmh. quels sont le coût des, matières, de, enfin, des, des, des pièces de, de, de rechange, etc. Euh, et là... Euh, pour que ça fonctionne, un, bien sûr, il faut que les, les consommateurs en hein, soient familiarisés. Mais oui. la deuxième chose, c'est qu'on mette en place une infrastructure pour facile... Quand je dis infrastructure, c'est un réseau en fait hein, de réparateurs à des coûts qui soient abordables pour les consommateurs.
0: Oui. Et ce, ce réseau, il n'existe pas encore tout à fait, cette filière. Ça, il est ça, ça commence. Putain, un, ouais.
1: Franchement, enfin, là-dessus, moi, je voudrais vraiment saluer au fait, hein, tout le travail que fait, euh, que ce soit l'ADEM, euh, il y a l'ARCEP aussi qui travaille ouais. dessus, euh, pour, euh, enfin, sur la partie numérique, mais pour hum, comment dire, euh, mutualiser, mettre en place des plateformes pour faciliter l'accès à ce type d'information. Parce qu'en fait, c'est éparpillé partout. Hein, on a besoin de, notamment d'organisations de, comme l'ADEME mmh. pour euh, avoir facilement accès et avoir l'information facilement.
0: D'ailleurs, cette campagne elle est menée par l'ADEME et l'ARCEP. Vous avez Tout raison de, les, de les, les citer dans votre livre « 2050, crash ou renaissance » qui doit sortir le, le, le mois prochain. Euh, vous abordez aussi la, la question de l'utilisation du numérique comme un levier environnemental, ça veut dire quoi pour vous ça
1: Oui, c'est plusieurs choses. Hein. Il y a un premier, premier point qui est important, c'est qu'on peut utiliser le, le numérique pour récupérer des informations, par exemple sur sa consommation d'énergie. Mmh. Ou euh, Imaginons qu'on ait des, des, soit des distributeurs ou des bornes relais, etc. Mmh. Bah, plutôt que de faire la tournée à chaque fois, bah, si on a l'information euh, bah, qu'il faut euh, que c'est rempli ou qu'au contraire, ça ne sert mmh. à rien d'y aller, eh bien, effectivement, on peut utiliser le numérique pour ça. Après, mmh. encore une fois... Faut bien sûr voir la balance des choses. Ouais. Ou, euh,
0: oui, mais ou... c'est important de le dire parce que c'est pas... Le numérique, certes, avec nos usages et avec l'explosion des objets, et de plus en plus consommateur d'électricité, d'énergie, et donc producteur de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un levier d'économie. C'est oui, ce qu'il faut avoir en tête. Quoi.
1: Oui, et, et euh, toujours faire avec la balance, il y a d'autres exemples. Hein. Euh, ouais. Passoir thermique, mmh. bien, lorsque vous pouvez utiliser des drones pour facilement euh, voir un immeuble, voir quels sont les lieux où il y a les plus grandes pertes d'énergie, mmh. et après se focaliser d'abord sur les bâtiments ou euh, les appartements où il y a le plus de pertes d'énergie, plutôt que potentiellement rénover tout le bâtiment, si c'est pertinent. Ouais. Ça, c'est un exemple. Après, si vous faites ça sur toute la France, partout, alors que dans certains cas, ça ne sert à rien, bah non, il faut vraiment avoir des mesures adéquates et l'utilisation adéquate des technologies. Oui.
0: Autre exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour, euh, pour euh, le tri, c'est ça, pour automatiser le tri quand, euh, Vous avez des exemples en oui, tête hein Oui,
1: oui. Un des gros problèmes aujourd'hui, notamment dans le domaine du, du textile, mmh. euh, c'est qu'il euh, y en a beaucoup qui sont effectivement envoyés au Ghana pour d'autres raisons, mmh. euh, parce que le tri en France coûte cher. Et notamment en utilisant l'intelligence artificielle, euh, notamment avec des caméras pour identifier euh, les, et faire le tri entre les différentes matières, euh, on permettrait effectivement plus facilement de le recycler. On peut utiliser aussi des robots mmh. collaboratifs, bien sûr avec l'aide de personnes, hein, l'objectif ce n'est pas de remplacer les gens, pour faciliter l'économie circulaire, en France plutôt que de l'envoyer euh, ailleurs ou mmh. carrément l'envoyer euh, par exemple au Ghana ou ailleurs pour, euh, pour que ça soit après euh, jeté. Hein.
0: Alors l'avenir euh, du numérique c'est euh, sans doute le métaverse, en tout cas c'est le pari que fait euh, par exemple le, le, le patron de Facebook en renommant euh, son, euh, son groupe méta, est-ce euh, que c'est potentiellement, là encore, si on ne prend pas les précautions, si on ne pas attention, une catastrophe euh, sur le plan environnemental Alors,
1: su, Sur le plan individuel, on va dire c'est comme créer un paradis artificiel. Hein. Mm -hmm. Il y a Ready Player One notamment oui. qui est le film, hein, où grosso modo, euh, c'est l'enfer autour de vous, mais vous êtes dans une sorte de paradis mm -hmm. artificiel. Euh, oui, c'est une catastrophe parce qu'il faut énormément, sur le plan individuel, sur le oui. plan, beaucoup d'énergie, il euh, faut créer des interactions, euh, ça consommer aussi beaucoup de, de matières premières, etc. Donc oui, le Néanmoins, il y a quand même un point sur le plan euh, plus des entreprises, ça a du sens. Mmh. Si par exemple euh, on doit concevoir je sais pas, des usines ou des, euh, des solutions euh, en avance et éviter pour le coup des euh, dépenses ou euh, pour optimiser par exemple les flux d'énergie mmh. ou les flux de consommation, là ça peut effectivement avoir du sens dans ce cadre-là. Mais ce n'est pas le métaverse tel que marc Mark Zuckerberg le voit. Quoi.
0: Merci beaucoup. Merci Dimitri Carbonel. Je rappelle le titre de votre livre à apparaître courant février 2050, crash ou renaissance. A bientôt évidemment beaucoup, hein. sur le plateau de Smart Impact. On passe à notre débat. Un partenariat pour consommer moins d'eau et d'énergie. Le débat de Smart Impact avec Fabrice Nell. bonjour, bienvenue, vous êtes directeur technique de la brasserie Licorne, à vos côtés Cyril Charpentier, bonjour, bonjour responsable marché industrie chez BWT France Région Nord-Est. Alors, petite présentation pour démarrer, la brasserie Licorne. Vous êtes basé où En Alsace, c'est ça
2: Exactement. Donc La brasserie Licorne est située à Saverne, précisément, mmh. donc à 40 km au nord de Strasbourg. C'est une entité familiale, on est une PME, PME, 250 salariés au total. On brasse 100 millions de litres
0: de bière par an. Mmh. C'est une, euh, une entreprise qui existe depuis longtemps oui, donc. Parce que là, la bière fait partie des traditions euh, locales. Exactement, donc l'Alsace est une terre brassicole. Bien donc, sûr. La
2: brasserie, elle existe depuis 1845. Oui. Donc, euh, grande, elle
0: a eu plusieurs histoires et ouais. on est euh, on a une autorité euh, régionale. Est-ce que les, les enjeux de, de consommation d'eau et d'impact carbone, est-ce qu'ils sont récents dans ce secteur Ou est-ce que finalement, vous aviez commencé à les, à les intégrer, à les adresser depuis plusieurs années
2: oui, on a fait, on avait démarré euh, il y a déjà deux, trois ans, oui. quatre ans peut-être même déjà euh, à réfléchir sur les euh, sur différentes techniques de mise en œuvre pour en faire des économies d'eau, des économies énergétiques, oui.
0: euh, on, et on en Ayant une empreinte aussi, une démarche RSE. Ouais. et on va voir comment vous avez accéléré ce processus avec BWT. Cyril Charpentier, euh, Best Water Technologies, c'est un groupe autrichi autrichien, c'est oui, ça Oui,
3: c'est un groupe autrichien, leader dans le traitement de l'eau. On mm -hmm. intervient sur différents marchés, le traitement de l'eau dans la maison, le bâtiment également en industrie, en proposant des solutions complètes, euh, généralement effectivement euh, écologiques, innovantes. Euh, et on, on a à cœur effectivement d'accompagner le client, qu'il soit un particulier ou un industriel, dans un usage juste de l'eau et vraiment mieux utiliser l'eau pour plus de performances environnementales et puis également énergétiques hein, en l'occurrence
0: pour le projet de la brasserie Licorne. Ouais, donc l'objectif c'est d'économiser euh, l'eau et donc de faire aussi des, des économies et trébuchantes, j'imagine ça va te Donc faire, hein. Alors
3: l'eau c'est vraiment un, un des solvants qui est le plus utilisé hein, mmh. en agroalimentaire mais dans toute l'industrie. Mmh. Hein. Euh, effectivement il y a un impact important parce qu'il est à la fois utilisé comme ingrédient euh, dans la bière mais il est également utilisé comme fluide caloporteur hein, donc euh, porteur d'énergie pour du froid et ah, du chaud oui. donc euh, impacter sa, enfin, ses, ses consommations en eau et réduire ses consommations en eau c'est in fine également faire des économies d'énergie
0: alors Fabrice Nel c'était quoi votre votre cahier des charges votre objectif hein donc notre cahier des charges
2: c'était effectivement de réduire donc notre consommation d'eau donc ça, ça s'inscrit dans cette démarche de la préservation des matières premières des ressources hein. mmh. donc on a fait cette aventure avec BWT donc on euh, Améliorer la qualité d'eau nous a permis de réduire de 10% notre consommation d'eau au niveau de la chaudière. Donc ça, c'est avéré. Donc on est passé de 25 à 15 mètres cubes jour. Mmh. Et on a également, euh, ça a également impacté l'économie de gaz du fait de la qualité d'eau. Ça nous a réduit la consommation de gaz.
0: Donc ça, c'est un bilan. Ça a commencé il y a, il y a quoi Il y a deux ans, c'est ça L'aventure, on de a commencé il y a à peu près
2: deux ans. En fin 2019, on a mis en route. Donc en oui. fin 2020-2021, on a pu faire les premiers bilans. Ils sont positifs. Et... Euh, donc, euh, non, c'est une technologie est -ce vous, avérée. Est-ce
0: que vous vous attendiez à un gain aussi, euh, aussi rapide et peut-être aussi important Le,
2: Oui, euh, peut-être pas aussi que vous important. Et on espérait, on va dire, on va dire la, la pratique a confirmé la théorie. Oui. Donc, euh, on était parti sur une économie de 10 donc elle est réalisée. Il mm. euh, y a une économie de gaz qui était également à la hauteur de nos attentes donc euh, effectivement, donc ça a bien matché quoi. Euh,
0: Cyril Charpentier, ça passe par quoi de l'équipement d'abord
3: Oui, alors ça passe déjà par de l'étude effectivement, mmh. hein, parce que bien évidemment il va falloir intégrer puis projeter cette, cette installation quelque part dans son fonctionnement futur mmh. euh, un, un, une des complexités du projet était d'intégrer cette nouvelle installation dans des installations existantes qui étaient plutôt exiguës, hein, donc une vraie contrainte de mise en place de la technologie euh, matérielle mmh. c'est effectivement se projeter également sur les consommations futures et et puis, euh, monter aussi un, un, un vrai plan, euh, quelque part, de construction du projet, euh, notamment par euh, la, la, la mise en place de, de dispositifs d'aide type certificat d'économie d'énergie mmh. qui permettent justement aussi euh,
0: d'accompagner le financement ouais. global du projet. A, alors ça, je vais venir au certificat mmh. d'économie d'énergie, mais pour euh, peut-être sans être trop technique si c'est possible, mais on, on sait oui. quelle technologie, qu'est-ce qu qui en, permet de faire en, ces économies en fait, en fait
3: Ce qui permet, pour, pour vulgariser, ce qui permet vraiment de faire ces économies, d'améliorer la qualité d'eau qu'on va utiliser pour alimenter la chaudière vapeur mmh. donc pour ça en fait on va utiliser une technologie de filtration sur des membranes semi perméables mmh. spécifiques qui vont avoir cette capacité de laisser passer la molécule d'eau et de retenir les sels minéraux quand on produit de la vapeur l'eau va s'évaporer pour euh, pour faire faire de la vapeur et les sels minéraux vont avoir vont s'accumuler dans la chaudière et pour éviter d'avoir des précipitations ou des problèmes au niveau du fonctionnement on est obligé de, de, de purger cette chaudière donc de, de de ramener de l'eau neuve mmh. et bien évidemment quand on alimente ces chaudières vapeur avec une eau de meilleure qualité on va pouvoir purger beaucoup moins et du coup cette purge c'est de l'eau très chaude euh, qu'on va éviter et mmh. du coup ces 15 mètres cubes par jour qu'on qu qu ne rejette plus aujourd'hui, bah c'est euh, autant d'énergie hein, euh, c'est euh, de l'ordre de 500 mégawattheures par an qui ne sont pas rejetés au niveau mmh. de la purge, ouais. sans parler de l'impact aussi environnemental parce que euh, bien évidemment l'eau qui est utilisée dans les chaudières est aussi euh, traitée avec, euh, avec des, des, des adjuvants spécifiques justement pour éviter euh, de, de, de corroder et puis d'abîmer euh, les équipements donc c'est aussi euh, autant de, de rejets en moins mmh. euh, derrière pour la brasserie
0: euh, Fabrice est-ce que ça passe aussi par les usages est-ce que euh, dans, dans, dans la formation euh, euh, des, des équipes des collaborateurs euh, voilà, est-ce qu'il y, est qu y a une forme de prise de conscience de, euh, euh, des économies qu'on doit faire qu'on peut faire
2: donc euh, oui effectivement la brasserie Licorne euh, on, on a démarré cette démarche d'économie de préservation de nos ressources oui. donc ça, ça fait maintenant trois ans où on vraiment en œuvre au quotidien, euh, à différents niveaux, donc euh, on travaille aussi bien euh, sur euh, l'énergie, sur la sobriété énergétique, hydrique, et, euh, empreinte carbone mmh. donc ça c'est vraiment au euh, travail au quotidien c'est vrai que pour donner un ordre de grandeur donc il y a 20 ans on utilisait 20 litres d'eau pour faire un litre de bière aujourd'hui on est nous à 3,4 litres on a fait le bilan donc euh, et en challenge on aimera bien en 2025 atteindre les 3 litres mmh. où euh, vraiment on sera à un niveau européen
0: euh, on sera parmi les leaders européens ouais. ça, ça passe par quoi ça d'ailleurs pour, pour aller encore un peu, un donc, peu plus loin
2: donc ça, ça passe et euh, ce que vous le disiez ça passe par aussi un changement d'état d'esprit ouais par euh, d'autres méthodes de travail, euh, d'autres technologies, euh, mais surtout aussi par, euh, oui, par, par des réflexes. Et l'être humain est
0: vraiment acteur. Ouais. Euh. Oui, donc c'est pour ça que je disais, il y a l'équipement et les usages Cyril euh, Charpentier donc ça veut dire que si vous voulez améliorer encore euh, ce, ce, ce bilan carbone et ces économies d'eau il faut quoi Il faut d'autres matériels Il faut un matériel oui. un peu différent C'est quoi l'idée Alors
3: effectivement euh, ça, peut, ça peut passer par là aujourd'hui mmh. euh, pour bien maîtriser aussi ces consommations d'eau euh, les outils euh, digitaux et, le, et le suivi en ligne euh, bah, de, du cycle de l'eau sur, sur l'industrie nous aident beaucoup mmh. hein, parce que bah, comme pour la brasserie Météor aujourd'hui on, on accompagne et euh, on a des ingénieurs qui passent régulièrement sur site hein, pour, pour s'assurer que euh, les équipements sont euh, à leur performance euh, maximum, euh, faire des analyses et du suivi. Mmh. Donc, ça passe euh, bah, par ce suivi, euh, qui peut être digital et sur site, ouais. mais euh, ça passe également par de, de nouveaux projets, euh, des projets de, de recyclage d'eau, mmh. hein, de la réutilisation de l'eau. Donc, euh, aujourd'hui, effectivement, euh, on essaye à chaque fois de réfléchir à une seconde vie de l'eau euh, pour faire du lavage ou ce genre de choses et de se dire que... voilà. Avant de la rejeter, est-ce que euh, on a fait tout ce qu'on pouvait faire avec cette eau qui a traversé le site enfin fait.
0: ouais. Alors il y a certainement des, euh, des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants qui nous regardent, qui se tiennent. Pourquoi pas euh, et Il faut parler euh, de ce dispositif des certifa, certificats d'économie oui. d'énergie. Je, je commence avec vous, euh, Cyril Charpentier. Peut-être rappeler ce que c'est, comment ça marche, quoi, tout oui. simplement. Oui.
3: Alors bon, le certificat d'économie d'énergie, c'est un dispositif qui a été mis en place par la loi euh, Pop, euh, qui euh, oblige euh, les fournisseurs d'énergie Mmh. À, euh, ré, à mettre en œuvre des opérations d'économie d'énergie chez leurs clients. Mmh. Donc, ces opérations d'économie d'énergie se traduisent par un certificat d'économie d'énergie qui est rémunéré par, euh, par ses obligés. Hein. Donc, c'est euh, les grands distributeurs d'électricité ou d'énergie. Mmh. Et du coup, effectivement, il y a un certain nombre d'opérations qui ont été définies, des opérations standardisées, définies par l'ADEME, qui, euh, euh, qui permettent d'être éligibles à ces certificats d'économie d'énergie avec euh, des montants plus importants en mmh. fonction de la, du, du gain
0: énergétique réalisé. Ouais. Est-ce que Fabrice Chel, vous seriez lancé dans, dans la mise en place de ce dispositif sans les certificats d'économie d'énergie Quelle part ça prend dans finalement l'investissement global d'une telle opération
2: je vais être transparent avec vous euh, sans laisser deux oeufs ouais. on n'aurait probablement pas fait l'opération ouais.
0: euh, c'est vrai que ça contribue ça pèse
2: quand même lourd je veux dire, ces aides ne sont pas neutres et euh, c'est un accélérateur c'est un, un accélérateur du ROI ouais. et donc euh, non c'est clair sans laisser deux e on n'aurait pas fait l'opération ouais. et après c'est vrai c'est très dur de dire ces deux e combien on reçoit il faut déjà que le, le projet soit éligible donc il y a les fameuses fiches ouais. tout dépend le type de chaudière tout dépend le type de matériel à mettre en place mmh. s'il doit être customisé ou pas adapté euh, mais c'est pas c'est pas négligeable ouais.
0: et ça aussi, aussi pour vous dire entre allez, entre 30 et 60 70 Ah oui quand même c'est quand même très important Cyril le charpentier ça fait partie de votre métier de de d'évaluer euh, l'éligibilité au, oui. au C2E Alors, ça, fait partie,
3: euh, ça fait partie de notre métier et c'est euh, même une évolution importante de notre métier. Mmh. Aujourd'hui, euh, on accompagne encore plus loin que la simple ingénierie technique. Effectivement, mmh. euh, quelque part, on, on a aussi à travailler sur une ingénierie euh, financière. Euh, euh, ça passe par les C2E, mmh. ça passe euh, aussi euh, par des aides euh, type euh, agence de l'eau et on, on doit aussi orienter euh, nos clients euh, un petit peu dans ces dédales euh, administratifs qui ne sont mmh. pas toujours simples parce qu'il y a des conditions qui sont, qui sont bien spécifiques. Donc on travaille de plus en plus des projets un petit peu globaux euh, bah notamment de recyclage d'eau hein, avec les autorités aussi quelquefois parce que euh, il ne faut, il faut pas oublier que euh, en fonction des régions, il y a euh, aujourd'hui une pression importante sur la ressource en eau et sur la disponibilité mmh. et pour certains industriels euh, l'eau peut devenir un facteur limitant dans le développement de leur production. Ouais. Hein, parce qu'on a des
0: pénuries aujourd'hui un peu partout en France mmh. puisqu'on parle d'aide de, de, est-ce oui. qu'il y a dans les, les, les dispositifs d'aide à la décarbonation de l'industrie qui sont mis en place dans le cadre du, du plan France Relance, est-ce qu'il y a là aussi des opportunités à saisir en oui. ce moment Oui,
3: effectivement il y, a, il y a des opportunités à saisir de, dans, dans ce cadre-là également hein, Donc mmh. de, projets, de projets globaux, aujourd'hui sur la région on accompagne plusieurs, plusieurs industriels qui, qui se lancent justement dans de la production d'énergie à partir de biomasse mmh. et qui là aussi ont des besoins de, de traitement d'eau particuliers et euh, avec des accompagnements spécifiques sur ces opérations de plus grosse ampleur effectivement. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ce, ce partenariat, merci. à bientôt sur, sur Bismart on passe à Smart IDs avec le nombre d'or au programme. Bonjour Juliette Angeletti, bienvenue. Bonjour Thomas Vous êtes la créatrice de FI 1618, c'est le nombre d'or, euh, 1618 ouais. il, il vous inspire ce nombre d'or, pourquoi
4: ah, Il inspire toute la création, toutes mes créations mmh. Ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est qu'il est présent dans la nature depuis toujours mmh. Et qu'il le sera toujours mmh. Et il est présent aussi dans les grandes œuvres des artistes comme Léonard de Vinci, qu'il a utilisé dans l'Homme de Vitruve, ou Dali, dans la Seine, ou Le Corbusier, euh, dans la Cité Radieuse. Et, euh, et en fait, comme ce nombre est, existe depuis tout le temps, euh, c'est aussi un ancrage pour moi, parce que euh, quand j'ai créé euh, fi 618, mmh. j'ai voulu créer une maison de haute maroquinerie, mais éco-responsable et fabriquée en France.
0: Oui, on va venir évidemment dans, dans, dans le détail. Vous êtes juriste international de, de formation. Oui. Euh, moi, j'adore les, les bascules comme ça. De quand elle date, cette passion pour la maroquinerie
4: Alors, en fait, j'ai toujours été passionnée par oui. tout ce qui est manuel. En parallèle de mes différents métiers, mmh. qui étaient plutôt intellectuels, puisque j'ai travaillé dans les médias aussi, euh, j'ai toujours eu cet équilibre de, de réalisation manuelle, que ce soit du dessin, que ce soit de la, de la couture, de la broderie, de mmh. la peinture et de la maroquinerie. Donc, je suis devenue artisan d'art, en fait. Donc, artisan maroquinier.
0: Oui. Et alors, donc il y a, on, vous êtes venu avec certains de vos modèles. Il y en a un qui m'intrigue, c'est celui qui est le plus proche de vous. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce modèle
4: Alors, celui-là, c'est un modèle que j'ai développé prendre, ouais. avec deux maîtres artisans, oui. euh, que sont euh, Junior Fritz Jacquet, qui est un maître origamiste, mmh. et euh, Karine Grégorian, qui est un maître plisseur. Pourquoi Parce que c'est un sac, si on le voit, voilà, qui est toujours sur la base du nombre d'or, qui, c'est une seule pièce, quand ouais. on divise le côté par longueur, par largeur, c'est 1,618, et c'est un sac à mémoire de forme. Je vous fais l'exercice. Tac Okay. donc maintenant vous ne le voyez plus puisqu'il est plié oui. mais euh, c'est un sac qui est pliable donc c'est un sac qui jusqu'alors n'existait pas et je me posais la question en fait euh, le maître plisseur réalise toujours des moules en carton à la main et tous les cinq sacs il faut refaire un double moule donc industriellement c'est impossible ce qui fait que comme moi j'ai toujours fait des séries limitées et numérotées ça allait parfaitement avec, euh, ben, avec la, la maison et puis aussi les attentes de clientes mmh. parce que ça c'est essentiel pour moi.
0: Alors je voudrais qu'on parle, on est dans Smart Impact de vos engagements éco-responsables ils, ils prennent quelle, quelle forme, quelles actions vous menez
4: Alors l'origine des cuirs mmh. est éco-responsable comment est-ce qu'un cuir peut être éco-responsable En fait je source ces cuirs auprès des stocks qu'on appelle dormants des grandes maisons de luxe françaises. Mmh. Donc ce sont des stocks qui auparavant étaient détruits par crainte de la copie et euh, qui sont maintenant rendus accessibles à des personnes de confiance en fait. Donc j'ai des, des, des qualités de cuir, qui sont des, des peaux entières, hein, de qualité exceptionnelle. J'utilise exclusivement du cuir de veau pleine fleur. Mmh. Donc ça c'est la partie éco-responsable pour le produit. Ben, la fabrication française forcément, est aussi éco-responsable, puisque l'empreinte carbone euh, des, des, des produits que je crée mmh. euh, est limitée. Je crée à la fois en Touraine et à Cholet, à 200 km de Paris, ouais. en fait.
0: Ça veut dire que les, ces, ces talents, ils existent toujours en France parce qu'on a une industrie du luxe qui est, euh, qui est florissante hein. Oui,
4: ils existent et euh, un des objectifs de FI en 618, c'est de faire rayonner ce savoir-faire. Et ces talents, ils existent en France et ils sont même encore plus reconnus à l'international. C'est-à-dire qu'aux états unis par exemple, où la marque est distribuée, euh, c'est une vraie valeur que euh, mmh. l'artisanat et le savoir-faire français.
0: Mmh. C'est quoi votre réseau de distribution, les trouves-vous, vos, vos sacs
4: Alors, j'ai un double réseau de distribution qui oui. est physique et digital. Oui. J'ai ouvert euh, récemment une boutique euh, à Paris, rue du Bac. Euh, et puis, donc j'ai des revendeurs aussi en France. Physique aux États-Unis, au Japon, en Italie. Euh, donc, j'augmente, je, je, enfin, je, je cherche à développer ce réseau-là. Et puis, en digital, de la même façon, je présente sur notre site, mais également sur euh, euh, des, des plateformes, par exemple, en, en Asie, en Chine.
0: Mmh. Voilà. Et avec euh, à venir une collaboration avec une maison de haute couture, euh, ouais. c'est quoi l'idée Alors,
4: ce, que je, ce dont je me rends compte, c'est que euh, parmi mes, mes clientes, mmh. j'ai une, euh, une cliente qui est. Euh, Française ou internationale, mais une connaisseuse vraiment, qui connaît à la fois les, les codes de la mode, qui, qui est capable de les twister, mais mmh. aussi les qualités euh, de la maroquinerie. Et j'ai une cliente qui se dessine avec justement ce, ce sac, qui est une collectionneuse, euh, qui euh, apprécie les pièces rares qui ne sont pas vus et qui ne seront distribués qu'à très très peu d'exemplaires. Donc ce, cette collaboration haute couture qui est encore confidentielle mais mmh. qui doit voir le jour dans, dans le premier semestre euh, est vraiment très importante.
0: Merci beaucoup Juliette Angeletti. Bon vent à euh, FI1618 le nombre d'or. Voilà c'est la fin de cette euh, émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production euh, à la programmation et au bon anniversaire puisque c'est son anniversaire. Bon anniversaire Joséphine. Merci d'être là à mes côtés euh, tous les jours pour ce, ce Impact. Euh, je vais remercier aussi Eden Watson qui était à ses côtés, euh, Elisa Bernardo à la réalisation, Eloise Merlin ou son équipe 100% Girl Power aujourd'hui, ça fait du bien. Salut